Petter Alexis Askegren är idag en av våra mest folkkära artister med ett stort intresse för träning och äventyr ute i naturen. Ola Skinnamo och Renata Klumska är kanske våra mest kända äventyrare långt utanför Sveriges gränser. Förutom att de alla tre är Mitsubishi-ambassadörer så har de mycket gemensamt. Ett driv och en vilja som få och de har gjort det som för många verkar omöjligt. Men i den här fortsättningen av äventyrspodden så kommer vi att få träffa personer som på olika sätt har imponerat eller inspirerar våra ambassadörer. Hej! Kul att ses. Du, detsamma. Vad roligt att äntligen få träffa dig. Ja, och välkommen hit. <laughs> Tack så mycket. I det här programmet så tar vi oss till Göteborgs universitet och Chalmers där astrofysiken Maria Sundin har sitt basläger. Maria är en återkommande gäst i P4 Sveriges Radio där hon pratar om rymden och astronomi på ett spännande och begripligt sätt. Och en av hennes mest trogna lyssnare är Renata Klumska vars nästa stora projekt är att komma med på den första kommersiella resan ut i rymden. Det här är ett möte som jag har sett fram emot jättelänge. Jag har ju lyssnat på din röst <laughs> väldigt mycket. Dels när jag har suttit och jobbat. Jag lyssnar väldigt mycket på radio. Mm. Men även när jag har suttit i bilen. Jag kör ju en hel del bil mellan mina föreläsningar. Och då och då så har din väldigt behagliga stämma dykt upp. Och jag har inte kunnat låta bli att bli ännu mer fascinerad. Jag menar, rymden har alltid fängslat mig. Men att få höra någon som är så passionerad som du är. <laughs> för det hörs verkligen när du får prata om det du brinner för. Mm, det är väldigt roligt att höra, måste jag ju säga. För att uh, man står ju där i en radiostudio ganska så själv tillsammans med en programledare. Till och med bara med hörlurar på sig ibland. Och uh, man ser ju ingenting av responsen. Så det är jätteskoj att få höra. Rymden är ju ditt... Uh, ditt ditt hjärteämne. Har ja. det, har det allt, jag förstår att det började redan när du var liten att du såg ett, ett tv-program. Det roliga är att mina föräldrar tittade på samma och min storebror. Jaha. Eh, och jag minns när jag gick omkring hemma och hörde att de tittade på Mombas Alfa. Och jag kunde aldrig förstå vad Mombas var. Nej. Mina föräldrar kommer från Tjeckien så de uttalade det ju fel. Det ska ju ja. vara Månbas. Alfa. Men det var Mombas. Mombas, Alfa, ja. För du har sagt att det var lite därifrån dina första så här... Ja, eh, jag har ju fått den frågan några gånger hur det började. Och det stämmer ju precis som du säger här att det började med Mombas, Alfa. Jag vet väldigt konkret. Annars är det ofta så med många saker att det är något som kommer kanske smygande på man har ingen aning om. Men eh, vi såg på Mombas, Alfa när jag var liten. Och i ett avsnitt så åkte de med månen genom ett svart hål. Det hände massor av spännande saker. Och då någonstans så kände jag att det här vill jag veta mer om. Och då började jag läsa dels någon astronomibok som vi hade hemma, som min pappa hade. Och sen så började jag låna science fiction-böcker på bokbussen som var den som råkade komma förbi. Och sen var jag fast i det här. Men det var väldigt mycket just det här science fiction, ut och resa. Och när jag läste några böcker då, de gick omkring på Venus och på Mercurius. Så tänkte jag bara, wow, det finns riktiga <laughs> världar där ute. Det var hur spännande som helst. 
Men vad var det som gjorde att du, eh, att du inte kände att du kanske ville bli astronaut? <laughs> Uh, ja Eller det kanske du känner att ja, du vill bli Ja, kanske inte just nu Men det har nog funnits perioder När jag hade kunnat tänka mig att bli det Absolut Men det var nog så att Astronomin var väldigt länge för mig Bara en hobby, jag kopplade inte ihop det med Skolan eller med något yrkesval Eller någonting sånt Utan det var någonting som jag Jag läste science fiction för att det var kul och sen ett tag när jag kom in i tonåren så trodde jag att jag var för vuxen för att läsa det. Så det var några år där jag hoppade över men jag hittade det igen i 20-årsåldern sen. Så att det var nog det att jag, jag tänkte mig nog att jag skulle jobba med. Jag har alltid varit intresserad av fysik och matematik så att det var någonstans där innan jag skulle jobba. Och det var väl först när jag hade gått ett par år på min civilingenjörsutbildning som jag insåg att jag kunde kombinera då mitt intresse för fysik och matematik med astronomi äntligen. Jag blir ju ofta bemött på att det är man, de idéerna man kommer med att folk tycker det är mycket varför och mm. eh, vad ska det vara bra för eller eh, inte att man blir ifrågasatt men folk är ju nyfikna. Mm. Eh, Känner du att du blir, hur känner du att du blir bemött? Ja, det som händer, alla som sysslar med grundforskning, vi kan ju aldrig peka direkt på någon nytta och säga att den här grundforskningen ska vi syssla med för det kommer att leda till detta, att vi får bättre bilar eller vi får bättre hus eller att vi kommer att rädda jorden eller något sånt. Den kopplingen finns inte. Däremot så har vi sett att väldigt många av de viktiga framstegen inom mänsklighetens historia har kommit just via att man sysslar med grundforskning som man inte vet vart den leder. Men det är ju alltid en avvägning där, ska vi satsa tid, ska vi satsa pengar på detta som vi inte vet om det leder någonstans medan folk då svälter och världen håller på att förstöras med miljögifter och sådant. Och astronomi då framförallt kanske ska vi lägga ner sådana otroligt stora mängder pengar som det ändå alltid handlar om när det är rymdprojekt. Så det finns en sån här etisk aspekt som man får ha med sig. Men jag har väl lyckats diskutera med mig själv sedan ganska lång tid tillbaka och kommit på att sysslar vi inte med grundforskning och om vi inte kan liksom sträcka hjärnan och tankarna lite grann utåt så tror jag inte heller det kommer att bli bra för mänskligheten. Utan jag tror att många av lösningen på dagens problem ligger nog där i att några sysslar med sånt också. Jag säger inte att alla ska bli astrofysiker men några av oss bör nog syssla med det också. Mm. Jag får ibland frågan hur jag åker hålla motivationen uppe när jag är ute på mina äventyr och expeditioner och mellan varven också. Det förstår jag. <laughs> och du har ju varit här sedan 83 sa du. Vad är det ja. som gör att vad är det som får dig att hålla ångan uppe och motivationen uppe och fortsätta gå till jobbet? Ja. Bra fråga. Som sagt var jag började som student på Chalmers 1983 och det började bli förfärligt många år sedan i det här laget. <laughs> nu har jag ju tack och lov haft väldigt många olika roller. Jag har gjort väldigt många olika saker här under den här tiden. Jag var student, jag var doktorand och jag har undervisat, jag har forskat, jag har haft ledningsuppdrag- och nu allt mer med tiden också så jag är ju mer och mer mediegrejer även om det inte är precis här i huset. Så att jag har en ganska varierad vardag. Det finns ingen vecka som är den andra lik nästan. Och om jag tittar tillbaka då så är det många år som har gjort extremt olika saker också. Så det är nog därför jag tror att jag behöver den här variationen. Sen så, jag tycker verkligen om att undervisa, träffa studenterna. Du har ju fått ett pris. 
för ja, din pedagogik. det stämmer. Jag har ja. fått pedagogiska, individuella pedagogiska pris till och med. Så att det, det blev jag väldigt glad för. För att det har varit en väldigt stor del av det hela. Att jag, jag, jag tycker om att undervisa helt enkelt. Mm. Även om det kan vara ganska jobbigt. Och trotsamt så är det väldigt roligt också. Sen så är det förstås forskningen som driver framåt att det dyker upp nya spännande frågeställningar som man vill följa upp. Började jag en gång i tiden med att jag gjorde datorsimuleringar av galaxer. Och ganska ofta så är det som så att det är någonting man vill utforska eller vad är detta för någonting. Och samtidigt som man gör det så händer någonting annat. Man hittar någonting och så följer man den tråden istället. Och det där är kul när det dyker upp något lite oväntat som det blir någonting riktigt, riktigt bra av. Vad har du gjort för specifika upptäckter? Ja, det som antagligen har synts mest är att redan när jag gjorde mitt examensarbete en gång i tiden så gjorde jag en liten videofilm av vad som händer när två galaxer passerar förbi varandra. Sånt där sker ju på väldigt långa tidsskalor men med hjälp av datorsimuleringar då så kan man få det hända lite fortare. Och då visade det sig att under en kortare tid, det vill säga några hundra miljoner år, så är det en galax som har formen av ett öga. Och tillsammans med några andra, både svenska astrofysiker och från USA, så fick vi använda rymdteleskopet Hubble och fotografera ett sånt här galaxpar. Och det blev en fantastiskt fin bild, så att det är både vetenskapligt intressant men det är så snyggt att se på också. Så det var väldigt roligt. Har du den hemma någonstans? Uh, nej, <laughs> det har jag ju inte. Det ska du ju ha såklart. Uh, det är inte klokt, men den hänger ju på portarna här nere till huset. Ja. Och den finns med i många böcker och den hamnade på omslaget i New York Times och allt möjligt. Wow. Så, ja, så det, det, det var ju väldigt skoj förstås att se den på det sättet. Ja, men det blir väl så. Eller jag tycker om att se saker från nya perspektiv. Mm. Och det får man ju verkligen... Det är mycket det som lockar mig med, med rymdresan. Ja. Ja. hoppas kunna genomföra här om några år att se jorden ja, utifrån. Det perspektivet är det ju ganska få personer förundrat och det tror jag vore väldigt nyttigt för många ja. att få se. Så ja. jag hoppas verkligen att du lyckas med detta och jag får lov beundran att du vågade på en sådan sak. Men du får gärna berätta lite grann mer om bergen. Hur känns det att stå där på bergstopparna? Ja, men det är ju fantastiskt. Det är ju overkligt. Ja. Jag, menar, jag är född och uppvuxen i Skåne. Någonstans var det absolut inte självklart för mig att börja med klättring. Nej, det låter ju verkligen inte så. Men det var just det som också gjorde det så spännande. Att ja. det är så annorlunda. Ja. Är det samma känsla oavsett vilket berg man kommer upp på? Eller är det extremt olika? Ja, men känslan är nog kanske mer avgjord på, beror nog mer på vägen dit ja. eh, än kanske just hur toppen är. Mm. Hur svårt det var att ta sig dit och omständigheterna okay. runt det. Så det är väldigt mycket den resan fram till toppen ja. som på något sätt kommer avgöra hur det känns att faktiskt vara uppe på toppen. Sen är det ju fantastiskt att jag brukar alltid ha den här synen att jag ser just jorden lite, mm. lite utifrån och så reser sig Mount Everest lite tredimensionellt ut då och så tänker jag att där uppe har jag varit. Vilket är helt overkligt. Ja, det är, jag förstår. Jag sitter här och börjar nästan bli lite sugen på att erkänna. Nej, men vi har en sån fantastisk planet. Ja. Så varför inte titta på så många platser som möjligt? Ja. Och därifrån så är ju perspektivet bland det bästa man kan få, det förstår jag. Ja, den här resan som jag är bokad på, det är ju en rent kommersiell mm. rymdresa. Var det Virgin Galactic? Ja, ja precis. Mm, Hur det. tänker du kring kommersiella rymdresor? 
Eh, ja, jag tror möjligtvis att det är det som kommer att dra rymdbranschen framåt så på samma sätt som det har visat sig många gånger förut. Eh, när det gäller ja, många typer av transport eller andra saker också att eh, blir det tillräckligt stora kommersiella intressen så eh, kommer det igång riktigt på allvar. Så att, precis som vi pratade om förut, det är ju frågan om det är rätt sak att lägga pengarna på eller inte. Men det är upp till varje individ att avgöra. Och jag tillhör ju de som ändå på något sätt hoppas på att mänskligheten ska få en framtid i solsystemet. Och då är ju detta ett steg framåt. Vi har en alldeles, alldeles underbar planet. Och det är möjligt att vi faktiskt inte kommer att se det på allvar innan vi ger oss ut i rymden. Eller att se hur svårt och annorlunda och besvärligt det faktiskt är på andra platser det finns många saker när det gäller rymdforskning som jag inte vet om de någonsin kommer att bli av till exempel om vi kommer att kunna lämna vårt solsystem och åka till en annan stjärna men däremot att vi sprider oss i solsystemet till månen, till mars kanske till och med ut i Jupiters månar asteroidbältet och så vidare det är väldigt svårt och besvärligt men det är ändå fullt görbart om man bestämmer sig för att satsa på det och det ligger väl i min science fiction-skäl på något sätt. Att det hoppas jag ändå att det blir av. Och de här första små rymdhoppen upp som det ändå mm. mer är frågan om då. För det är väl en sån det här... Är ett litet skutt upp ja. genom atmosfären. Jag har tyvärr inte pengar till att åka på de här längre. <laughs> Nej, det förstår jag väldigt väl. Ehm, får hoppas att priserna faller då. Ja, men jag tänker ju någonstans att jag kommer ha ett... Jag har haft två resor bokade. Att ja. jag har ett sånt här typ klippkort. Tionde resan gratis. <laughs> Så när man går och tvättar bilen så får man en tionde ja, resan på köpet. Men, men det är perspektivet du skulle få på det här sättet i alla fall. Mm. Så att får du chansen och om du vågar, vilket ju är det som det handlar om, så tycker jag du ska göra det. Ja, för jag får ju ofta den frågan hur jag vågar om jag inte är rädd. Och där känner jag att rymden... Nu hoppas jag verkligen att du säger ja, för annars kanske jag blir rädd. Att rymden kommer vara den säkraste expeditionen jag någonsin har gett mig ut på den här rymdresan som jag är bokad på. Om jag jämför med att jag har tältat runt stora delar av USA och tagit med igenom trafiksituationer och ja, varit i väldigt främmande länder så känns ju för mig rymden väldigt trygg och säker. Jag menar, tekniken, människorna som är involverade i de här projekten jag vet att det kommer vara minutiösa förberedelser där man inte lämnar någonting åt slumpen mm. Nej, det, det stämmer ju verkligen och ja, chansen att bli överkörd eller träffa på någon bov där ute är ju minimala i alla fall, tack och lov men det är ändå så att Rymden är en så annorlunda miljö mot vad det är att vara här nere på jorden. På något sätt så har vi alltid möjligheten här nere att förflytta oss så länge man inte är skadad eller någonting annat. Vi kan andas till exempel. Det går ofta att hitta någonting att dricka eller äta. Så rymden är ju en extremt främmande miljö för oss. Farlig strålning och så vidare. Så att Skulle du själv åka ut i rymden om du fick chansen? Nej, det skulle jag inte. <laughs> om jag ska berätta lite grann om det som väntar en om vi kommer upp ovanför vår atmosfär. 
Och vi kan ju börja där för det första att om man säger att man ska ut i rymden så är det väldigt... De flesta har ingen aning om vad man pratar om. Var är rymden? Är det där månen ligger? Eller man vet att det finns galaxer långt borta. Men rymden är ju förvånansvärt nära oss. Ja, för tio mil har jag förstått att... Ja. Och de här resorna, den här resan som jag bokade på med Virgin, att det blir ju... Ja. 10-12 mil. Ja, precis, så man då tänker att när man flyger flygplan så är man uppe på ungefär en mils höjd. Och det är alltså bara 10 mil upp. Där är himlen svart även på dagen om man kommer upp på 10 mils höjd. Så där någonstans brukar vi säga att rymden börjar. Och 10 mil här nere på jordytan, det är ju inget avstånd. Och tänk då att det är sån extrem skillnad på om man bara ändrar riktning och åker rakt upp och åker vertikalt istället. Då är man ute i något helt annat. Och förutom då att atmosfären försvinner så att vi faktiskt inte kan andas och det innebär då att trycket blir väldigt lågt så är vi inte heller riktigt lika skyddade heller av jordens magnetfält. Det finns en hel del skadlig strålning som kommer där och det är omväxlande kallt och varmt lite grann beroende på om solen ligger på eller inte. Och så har vi då frånvaron av gravitation som förstås måste vara extremt rolig att uppleva ja. när man väl. <laughs> Självklart så förstår jag det. Det skulle jag också ge väldigt mycket för att få uppleva. Det, det säger jag. Så, så vidare man inte mår illa hela tiden, mm. vilket ju också verkar vara ganska så vanligt. Eh, är man uppe så pass kort så får man ju inga effekter av det här med den låga gravitationen. Däremot de som är uppe på rymdstationen mm. till exempel under lång tid då förtvinar ju musklerna väldigt fort och skelettet urkalkas och sådant. Så det har ju gjorts en hel del medicinska tester i alla fall på hur vi människor klarar av rymdmiljön. Och det går ju, men det är ju mm. ganska så svårt om man behöver träna mycket. Men det är ungefär som på hög höjd någonstans när jag åker iväg på ett berg ja. så tränar jag ju väldigt lång tid innan för att bygga upp muskler och ha en fysisk uthållighet och styrka. Absolut. Och varenda timme jag tillbringa över 6000 meter mm. så blir jag ju bara svagare och svagare och trötta och trötta och jag bryter ner allt det där som jag har byggt upp och tränat ja. upp så det är inte någon miljö som är gjord för att egentligen människor ska vara i Nej. Nej. å andra sidan så kan man ju säga att det finns ju många jordiska miljöer där mänskligheten klarar sig alldeles utmärkt där vi inte skulle kunna klara oss utan teknik så att det är ju egentligen bara ett steg längre att ta sig då ut i rymden eller till och med till en annan himlakropp det som gör att jag skulle tveka och ge mig upp i rymden idag det är ju trots allt att jag har skett en hel del olyckor om man tittar på de amerikanska rymdfärgerna till exempel och så. Samtidigt så är varje olycka har gjort att man har skärpt upp säkerheten mer och mer och mer och mer. Så att i bästa fall så dröjer det kanske inte så länge innan vi kan säga att rymdfart är det säkraste sättet att färdas på. Mm. Och jag hoppas att det inträffar ungefär när du ska upp. <laughs> Tack, kände bättre. Eh, och de, de här förhoppningarna om att det faktiskt ska... För nu är det inte raketer. Det kanske, tänker jag, kan ju också vara skillnad vad gäller mm. säkerhet. Att det är mer en, ett flygplan ja, som eh, ska starta och landa. Mm. Och att det ska faktiskt revolutionera hur vi reser, hur vi förflyttar oss. Mm. Att man ska kunna mer glidflyga. Ja, jo, det är ju väldigt käckt för att det har ju varit ett av de stora problemen. Först så ska man ju få den här enorma farten för att kunna ta sig upp överhuvudtaget. Men så är det ju det här med då att kunna återanvända mm. farkosterna. Att inte bara slänga ifrån sig bitar och låta dem störta och så vidare. Utan att man faktiskt kan använda samma farkost igen. Lite grann samma tänk som ju rymdfärjan var en gång i mm. tiden. Så att eh, vi får väl hoppas att det går bra. Det vore ju väldigt roligt. Och det är ju ett första steg upp i alla fall. Även om det inte tar oss vidare till andra himlakroppar så är ju ett av de stora problemen just att ta sig från ytan och en bit uppåt. 
kan vi sedan ha rymdstationer och annat där. Där kanske de lite större interplanetära mm. rymdskeppen kan vänta i framtiden. Så, ja, så är det ett stort steg. Jag tänker ju på de här första flygresorna jag ska göra. Att, jag faktiskt, att det är en typ av träning. Jag har ju en dröm och det är att få... Får komma till månen. För jag har ju förstått att det finns höga berg på månen. Ja, det gör det. Jag tror det är ett fantastiskt landskap på månen. Och tack och lov så är det en av de himla kroppar som vi har riktigt bra mm. bilder och annat ifrån. Och det är ju på sätt och vis nästan skandal att nästa år är det ju 50 år ja. sedan någon var på månen. Så det är hög tid. Nu är det verkligen ja. dags igen. Varför har det inte hänt med på 50 år? Ja, det beror nog framförallt på att anledningen till att vi fick astronauter på månen var ju att det var en propagandagrej. Det gällde att slå Sovjet till varje pris och vara först. Sovjet var först ute i rymden men USA skulle komma först till månen. Och tyvärr så dog ju intresset ganska så snabbt efter den första månfärden. Det var ju 12 astronauter som var där mellan 69 och 72. Och sen så hände det ingenting. Det var Apollo-programmet, ja. mm. det stämmer. Det är mycket dyrare och svårare och farligare att ta med människor ut i rymden. Och om man bara tittar på vetenskapen så än så länge så gör man ju då det bästa mycket enklare och billigare om man skickar robotar eller det vill säga kameror eller någonting annat. Det är ju på det sättet som vi utforskar Mars idag. Samtidigt så tror jag att intresset på resten av jorden ökar radikalt om det är människor som är där ute och gör någonting. Absolut. Både för att man som människa kanske kan förklara för andra människor mer. Hur känns det? Hur upplever man det hela? Är det någonting det här som andra skulle vilja göra på ett sätt som inte bara bilder kan göra? Så att jag tror kanske att det var ett misstag att avbryta med bemannade rymdfärder till andra himla kroppar. Däremot så tror jag att det börjar ligga lite grann i... Ja, det börjar ligga i tiden igen. Det är ju inget snack om saken. Det är ju flera både stora rymdstyrelser som pratar om att ta människor till mars. Och det finns ju flera privata initiativ också. Eh, ta sig till månen, det tar ju ungefär tre dagar. Åka till mars tar ungefär åtta månader. Så det är ett mycket, mycket större projekt. Fördelarna med mars om man jämför med månen. Det är att det är en större himlakropp så att gravitationen, även om den är mycket lägre än här på jorden, så är det högre än på månen. Mars har ett dygn som påminner väldigt mycket om jorden. Det är 24 timmar och 38 minuter är det väl så att man skulle känna igen sig med dag och natt. Är man på månen så är det 14 dygn ljus och 14 dygns mörker. Och väldigt avgörande när det gäller mars det är ju vattnet. Mm. Att det finns stora mängder vatten där. Vi är ju numera övertygade om att mars en gång i tiden har haft ett stort hav innan planeten blev torrare och kallare. Och det där vattnet finns kvar där och det behöver vi. Månen är en extremt torr värld och ska vi frakta med oss massa vatten dit så blir det jätte, jätte dyrt. Men båda himlakropparna har fantastiska landskap mm. så att vill man upptäcka och se nya perspektiv mm. som du vill göra ja. så tror jag att båda platserna är väl värda besök. Men jag tänker om man ska bestiga ett berg på månen då studsar man ju upp. Ja, Vad härligt! Ja, ja, jag tänkte faktiskt på det. Vad kommer det vara? Ja, Utmaningen så... blir ju att inte studsa för långt. Då ska man ju Nej. säkra sig för att inte flyga iväg Precis, för långt. Bara utan man. <laughs> nu är ju, vad jag har förstått då så är ju landskapet på månen inte så där jättekarrigt så att säga, utan det, det finns ju inget väder och vind som, mm. som slipar av landskapet på månen. Så väldigt länge så trodde man att det skulle vara sådana här väldigt vassa, taggiga klippor. Mm. Det ser man på gamla målningar från 40-50-talet. 
Men på grund av temperaturväxlingar och på grund av att det, ja, det ramlar ner en massa små mikrometeoriter på månen så är ju landskapet ganska så avslipat. Mm. Så att det är inte så där karga berg, men det finns ju några ganska så höga kilometer, flera kilometer ja. höga toppar i Jag alla tror fall. det högsta, jag har fortfarande inte ja. lyckats uttala det, kanske du kan rätta mig, Mount Haines. Ja, okej. Okay. Ja, rikt 5000 meter. Just det. Det är lite bättre än högsta på mars. Det är 20 över... Ja. <laughs> över två mil <laughs> Precis. Ja, det är ju solsystemets högsta berg då, ja. Olympus Mons, mm. det är ju berget där gudarna bor dessutom, enligt mytologin men, men det där är ju faktiskt en intressant tanke för att det, är, det jag kan om bergsklättring det är väl så då att Mount Everest som är jordens högsta berg då om man tittar till havsytan mm. är ju inte det som är svårast att bestiga Nej. Eh, och om vi då ska ja varför bara tänka på en planet om man ska tänka på hela solsystemet istället så oh, har... nu kommer jag på ett nytt projekt jag har gjort något som heter Seven Summits. Det ja. vill säga bestiga det högsta berget på varje kontinent. Varje planet? Ja! Man tar det högsta berget på jorden, men det är då inte svårast att bestiga. Och då måste man kunna utvidga detta till hela solsystemet. Att vi vet att det högsta berget det ligger på planeten Mars, det är Olympus Mons. Men är det det svåraste att bestiga? Där måste vi ju fundera över... Ja, utan syrgas, definitivt. Utan syrgas, definitivt. Men vi har ju också ett väldigt högt berg på Venus. Och det är inte lika högt som Olympus Mons. Men å andra sidan så är det då 500 grader varmt där. Och ett tryck som gör att du skulle känna det som 800 meter under havet. Så jag tror att där någonstans börjar det nog bli riktigt kämpigt. Spännande. Så vilket är solsystemets svåraste, svåraste berg. berg? Och så har vi svavelsyreregnet då också på Venus. Mm, som kan svida lite. Lite jobbigt. Lite jobbigt <laughs> att kompensera för. En av min familj som mina barns favoritfilmer är The Martian. Ja. <laughs> och sen har jag ju ibland sett väldigt mycket klätterfilmer och kan ha väldigt mycket åsikter om hur de är gjorda. Mm. och sådär. Vad tänker du på alla rymdfilmer som som finns och som du har sett och som expert kan ja, du... det, är, det är extremt varierande kvalitet kan ja. jag säga det är det verkligen The Martian är ju rent vetenskapligt väldigt korrekt den är otroligt genomarbetad och jag tycker också om filmen, det måste jag säga det känns ju som en del saker är nästan lite väldigt fantastiska där men det är ingenting som är omöjligt egentligen i det man ser så på så sätt så tycker jag också att det är en riktigt, riktigt, riktigt bra film och den lockar ju med de storslagna vyerna över hur det ser ut på Mars också Interstellar var en film som många ville fråga om när den gick för några år sedan mycket om de här maskhålen om de finns eller inte hur det skulle vara och den är ju en blandning allt det som sker runt det svarta hålet är också otroligt korrekt och väl genomarbetat men däremot vad som händer i de här maskhålen så det är ju egentligen bara rena fantasier men det som gjorde mest intryck tror jag på folk där det var den här tanken om att tiden kan gå så olika beroende på var man befinner sig om man är i ett starkt gravitationsfält eller om man färdas väldigt väldigt snabbt och det är ju heller ingenting då som bryter mot fysikens lagar utan är precis vad Einstein säger med sin relativitetsteori att åker du iväg i väldigt höga hastigheter och kommer tillbaka till jorden så kanske du har åldrats tio år och så har du gått 200 år här på jorden och det är ju lite svårt att greppa. ta in. 
Jag brukar låta mina studenter få räkna på det där en hypotetisk rubrisa, hur gamla de ska vara när de kommer tillbaka igen och så inser man sådär att skickar vi iväg folk åt olika håll så är att min yngsta student är 19 och min äldsta är 90 som sitter där inne ibland i föreläsningssalen att man skulle kunna designa olika rymdresor så att alla skulle kunna komma tillbaka och fira en gemensam hundraårsdag. Mm. Och starka gravitationsfält då, som det talar om när det är närheten av svarta hål ger ju samma effekter. Mm. Så att den som är intresserad av att se hur det faktiskt går med jorden bästa tipset då det är att sticka väg ut i väldigt höga hastigheter så kan man komma tillbaka om hundra år om tusen år eller om hundratusen år. Tror du det kommer bli så? Där är jag mer tveksam till om att mänskligheten skulle kunna sprida sig i solsystemet. Det handlar bara egentligen om att vi vill och har resurserna. Vi är inte i närheten av att kunna bygga skepp som kan röra sig med de här hastigheterna. Så att där är det bara spekulationen så länge. Det, det vet jag inte om det kommer att hända. Men det skulle funka. Ja. Ja, men det ligger ju någonstans i människans natur att vara nyfiken. Ja, det verkar ju vara så. Vissa i alla fall av oss. <laughs> På olika sätt. Ja. Men det kopplar ju till en annan del av astronomin som är ganska hett just nu. Och det är ju just det här att vi har börjat upptäcka planeter runt andra stjärnor också. Vi har ju pratat mest här om de planeterna som finns runt våran sol. Och innan 1995 så kände vi inte till planeter runt andra stjärnor överhuvudtaget. Men nu så känner vi till, jag tror det är över 3700 planeter runt andra stjärnor. Man kallar dem för exoplaneter. Och... Av de här så har vi roligt nog börjat upptäcka flera stycken som är i jordens storleksordning och som ligger runt stjärnor så att det skulle kunna finnas flytande vatten där. Så att vi vet åtminstone att det finns ställen att besöka mm. den dagen vi har stjärnskepp. Maria, du har ju otrolig kunskap i det här området. Finns det någon, eller vilken fråga om du skulle kunna få den besvarad? Vilken fråga skulle du vilja ha ett svar på? Ja, jag tror jag får vara väldigt traditionell där. Som alla andra människor så vill jag ju veta om det finns andra typer av liv där ute i universum. Inte bara vår egen typ av liv. Det är väl det också svarta hål som folk brukar vara intresserade av. Och där börjar jag väl också kanske bli lite försiktigt optimistisk. Att vi kanske börjar närma oss svaret på den frågan. Framförallt på grund av att vi då har hittat andra miljöer där ute som liknar jorden, alltså planeter runt andra stjärnor. Det enda vi vet det är ju att livet uppstod här på jorden och att det gjorde det för väldigt länge sedan. Jag tror man kan spåra livet 3,8 miljarder år tillbaka. Vi vet ganska väl hur förutsättningarna var då. Däremot så vet vi fortfarande inte om det räcker med en plats och rätt ämnen för att livet ska uppstå. Så länge vi bara vet att det funkar det här så kan det ju finnas hur många sådana platser som helst där ute utan att någonting händer. Men eftersom vi har hittat sådana här andra planeter och vi börjar få den utrustningen så att man kanske kan söka av atmosfärerna på dem och leta efter spår av syre och sådant. Vi har forskningen om Mars som också liknade jorden en gång i tiden. Vi kan åka dit och gräva med robotar eller så tar du med en spade ett litet labb och så hittar du några trevliga fossiler eller till och med några små marsbakterier och så blir du extremt berömsad dessutom. Så med utforskningen av Mars kanske av Jupiters månar som har flytande vatten och med forskningen om exoplaneter så borde vi få in tillräckligt med indikationer nu under ett antal tiotal år kanske framåt för att säga någonting att antingen så upptäcker vi liv 
Och gör vi inte det så får man ju ta sig en liten tankeställare och fundera över vad det var som var så speciellt just här med jorden. Och det är ju ganska så svindlande perspektiv. Både att tänka om vi faktiskt hittar liv på en annan mm. plats. Tänk om det finns där ute. Och nästan lika svindlande om vi skulle vara ensamma. Hur skulle det kunna vara så? Hade jag fått slänga in familjen i en rymdfärja så hade jag dratt direkt. <laughs> jo, men det är riktigt. Och det, det är ju faktiskt så också att det finns en ganska stor risk att planeterna kan smitta varandra med liv. Eftersom de råkar ut för nedslag och det kastas upp stenbumlingar som färdas i rymden. Och det finns en del organismer som klarar verkligen extrema förhållanden. Så det skulle kunna vara så att hittar vi liv på Mars så skulle det kunna vara av samma typ. Mm. Och då vet vi egentligen inte om livet uppstod på jorden eller på Mars. Vilken planet som smittade den andra. När jag åkte till Mount Everest 99, eller redan första gången jag var där 96, så blev jag ju väldigt ledsen och bestört när jag såg hur skräpigt det är på berget. Och expeditionen 99 var just därför också faktiskt en städexpedition. Och det är inte det man förväntar sig att man ska se när man kommer Nej. till naturen och på ett världens högsta berg. Det ska det ju vara rent och orört. Förfärligt tråkigt måste jag säga. Och det är ju lite likadant med rymden har man ju bilden mm. av att det ska vara väldigt rent. Men så är det inte riktigt har jag förstått. Nej, i alla fall inte i jordens närområde. Det är ju så att vi under ganska lång tid har lagt olika typer av satelliter i omloppsbanan runt jorden och många av de här vill man ju ha i den så kallade geostationära banan där saker och ting rör sig ett varv runt på 24 timmar så de alltid står över samma plats och eh, i början när vi sköt upp saker så man har bara lämnat det där och sakta men säkert så går grejer sönder eh, det kolliderar med meteoriter eller ja meteoriter och annat och det börjar slå sönder vartannat. Det fanns ju en film för några år sedan som heter Gravity som visar detta med all undskvärdhet hur farligt det kan bli. Så det är relativt nedskräpat i omloppsbanorna runt jorden och det där är ju en risk när vi skjuter upp då nya teleskop eller om vi vill ha nya rymdstationer och sånt att saker och ting faktiskt kan gå sönder. Så det finns ju flera projekt för hur vi ska börja städa upp där. Sen så får vi erkänna då trots allt att rymden är väldigt stor så att vi har inte skräpat ner sådär värst mycket än så länge. Men runt jorden så har vi lyckats göra det på ett sätt som faktiskt är farligt för oss. Men det kommer komma städexpeditioner? Det kommer att komma städexpeditioner men det finns väldigt mycket att göra. Så att, ja, nu tror jag väl det är så att allting som kommer upp nu har man planer för vad man ska göra av det när man väl är klar med det. Antingen att det får brinna upp i atmosfären att man har en så pass säker... Sak, eller att man kan ta ner det eller att man skjuter det ännu längre ut. Tack för att ni har lyssnat. Vill du höra mer av Renata Klumska eller någon av våra andra ambassadörer så hittar du alla avsnitt av Äventyrspodden där poddar finns eller på mitsubishimotors.se Äventyrspodden presenteras av Mitsubishi Motors.